0: le choix typographique qui se passe sur ton téléphone dépend des, des multinationales qui mettent mmh. ces téléphones en vente et, euh, et de ce qu'on appelle l'unicode euh, qui permet euh, que ce soit visible sur tous les claviers de toutes les différentes plateformes etc euh, et donc euh, là euh, la, la fonte qui est sur ton téléphone et qui inscrit les messages euh, il faudrait que nos caractères typographiques soient embarqués à ces endroits là moi je pense qu'à terme c'est possible en tout cas techniquement il n'y a pas d'obstacle euh, il faut juste que euh, que euh, euh, Google, Facebook, euh, Amazon, enfin les GAFAM, euh, en fait, euh, implémentent ces choses euh, dans les téléphones, etc. Euh, Donc euh, on n'y est pas, euh, mais... euh, On peut leur envoyer des mails pour leur demander. On peut envoyer des mails au consortium Unicode.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Zoé et vous écoutez Le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. Aujourd'hui, on va parler d'écriture post-binaire. Accrochez vos ceintures. Et oui, comme tout le monde, ces dernières semaines, j'ai traîné sur le site du gouvernement français et je suis tombé sur cette belle proposition de loi du 4 octobre 2023, sobrement intitulée « Proposition de loi visant à protéger la langue française des dérives de l'écriture dite inclusive ». Comme le point médian ou le pronom IL dans les documents administratifs, mais aussi dans les documents professionnels, commerciaux et d'information du public. Actes juridiques, contrats de travail, modes d'emploi, panneaux sur la voie publique... Fin de la citation. Vous trouverez les détails de cette croustillante proposition dans la description de ce podcast si vous souhaitez vous brûler les yeux. Face à ce type de loi, il existe heureusement d'autres typographies comme celle que propose la collective belgeo-française Bye Bye Binary, à ne pas prononcer Bibi Binary, qui sonnerait un peu comme un cri de joie à la binarité. Or, c'est justement ce que les artistes et militantes militants qui la composent souhaitent remettre en question. On en parle pendant 30 minutes avec Camille Circlude, membre actif de la collective, qui vient de publier la typographie post-binaire aux éditions B42. Bonjour Camille Circlude. Bonjour. Quelle a été ta réaction à cette proposition de loi française qui n'a pas encore été votée, je le précise, surtout avec un regard extérieur belge
0: Eh ben, euh, on ne vous envie pas. Euh, Oui, c'est... Bon, en effet, c'est une proposition de loi au Sénat qui devra encore être de votée à l'Assemblée. Ça fait un moment que ces propositions sont dans les dans les dans les carcans et dans les bagages euh, des sénateuristes. Euh, donc euh, c'était pas euh, super surprenant. Euh, maintenant, c'est vrai que en Belgique, on regarde ça avec un un œil assez interrogateur parce que on a pas mal de D'initiative, même le gouvernement euh, belge en fait, a distribué à tous ses fonctionnaires un petit guide euh, pour euh, aider à écrire en inclusif. Donc, euh, Sympa. Voilà. <rire> euh, bon, c'était la
1: petite réaction à la proposition de loi, mais on va surtout parler euh, de toi et de la collective dont tu fais partie, Bye Bye Binary, qui fête ses 5 ans cette année. Donc déjà bon anniversaire. Oui, on a fêté ça il n'y a pas longtemps. <rire> Euh, Vous la décrivez comme une expérimentation pédagogique, une communauté, un atelier de création typographique variable, un réseau et une alliance. Euh, Quand vous dites que c'est une alliance, qu'est-ce que vous entendez par là Est-ce que c'est sur le fonctionnement formel de la collective, euh, vous mettez en commun vos ressources, ou est-ce que c'est une alliance plutôt politique
0: ben les deux, j'ai envie de dire. Euh, en effet, on met en commun plein de ressources. Euh, bon, on travaille avec un, un espace euh, hébergé, euh, un, un cloud, quoi donc, euh, on, on, dans lequel on met plein de choses. donc En effet, on, on s'allie sur les ressources, sur la communauté de pensée. Mais aussi, euh, euh, oui, une alliance politique, parce qu'en euh, en fait, on a remarqué au tout début, dans les euh, chercheuses euh, autour de, de ces questions, euh, sur euh, l'écriture inclusive d'abord et la typographie, ensuite, que les initiatives étaient parfois menées par des personnes qui sont isolées dans leur contexte et euh, qu'il était nécessaire euh, d'avoir des alliances pour euh, s'en puissancer, simplement.
1: Pourquoi c'était nécessaire d'investir politiquement le champ de la typographie
0: Parce qu'il découle euh, du champ euh, politique du langage c'est un outil en fait, euh, politique euh, qui véhicule euh, euh, des positionnements politiques. Euh, la langue, n'est, contrairement à ce qu'on nous, on veut nous faire croire, n'est pas neutre. Euh, elle est située. Euh, et donc euh, en fait, la typographie également, euh, le dessin typographique euh, en tant que tel aussi euh, peut ou a par le passé d'ailleurs, servi des entreprises politiques. Donc euh, la typographie, c'est, c'est un outil, euh, une technologie euh, qui peut être émancipatrice en fait. Et du coup, vous avez développé une
1: typothèque qui est disponible en ligne et où on retrouve tout un tas de typographies, euh, donc de polices de caractères qu'on peut librement installer sur son ordinateur. On mettra le lien sur le site de Radio Campus Paris à la page de l'émission. Est-ce que tu peux nous décrire quelques-unes de ces polices pour qu'on ait une idée à... de ce à quoi ça ressemble
0: euh, alors, oui, il y en a une dizaine qui sont disponibles en, op- en open source et euh, gratuitement. Euh, bien sûr, nous acceptons les dons, parce que ça a été un, <rire> un grand nombre d'heures de recherche pour euh, obtenir euh, cette hypothèque. Euh, donc, en fait, c'est, euh, c'est des, des caractères typographiques. qu'on peut télécharger, installer sur son ordinateur et utiliser dans tout type de logiciel, de traitement de texte et de mise en page. Euh, la particularité, c'est que ces, euh, ces caractères typographiques qu'on tiennent euh, ce qu'on appelle des ligatures euh, qui permettent de fusionner euh, des caractères typographiques et plus spécifiquement dans ce qui nous occupe euh, des formes masculines et féminines euh, et qui sont une alternative aux fameux point médian euh, si controversés euh, et donc on a des formes euh, par exemple pour amoureux, amoureuse on va avoir un XSE euh, qui euh, est lié euh, et qui va euh, pouvoir apparaître à l'écran donc c'est un caractère qui n'existe pas encore sur les classes. Et donc pour euh, l'appeler, pour faciliter sa saisie, euh, on utilise justement ce point médian euh, et on a un effet révélateur en fait euh, quand, lorsqu'on écrit, lorsqu'on utilise les fontes. On va vraiment avoir euh, à la saisie, euh, une fois qu'on a saisi le point médian, la révélation de ce XSE qui apparaît par exemple. Et donc dans les typographies qui sont disponibles sur la typothèque, euh, la plupart ont une cinquantaine de ligatures inclusives puisque c'est, euh, c'est ce qui permet de couvrir l'ensemble ensemble des suffixes genrés de la langue française qui est particulièrement genrée puisqu'il y a les accords en adjectif euh, et au pluriel qui sont nécessaires euh, dans la langue.
1: Depuis quelques temps, on a beaucoup vu dans les milieux queer les designs de Roxane Maillet qui fait partie de la collective, qui a par exemple participé au catalogue de l'exposition exposée proposée par Elisabeth Lebovici au Palais de Tokyo en début d'année. Et on a aussi vu euh, sur des matières textiles par exemple, comme sur les écharpes de l'équipe de foot euh, les Cacahuètes est-ce que toi, tu as des supports de prédilection mmh.
0: euh, C'est vrai qu'on aime bien les écharpes. Hein. <rire> j'ai aussi fait des écharpes <rire> avec un Yel te dit je t'aime euh, dessus, bon. qui est un petit projet que j'ai au sein de la collective euh, euh, qui, euh, qui vise à dessiner un un glyphe, une ligature, donc glyphe, caractère typographique, c'est la même chose, mm-hmm. euh, pour, euh, avec un yel, euh, pour euh, inciter euh, les dessinateuristes euh, caractère typographique à participer au projet. Donc euh, ce petit yel te dit je t'aime, c'est retrouvé sur une écharpe, ouais, on aime bien le, les écharpes. Après, support de prédilection, au sein de la collective, donc Bye Bye Binary. On utilise pas mal le drapeau, on a fait euh, pas mal de propositions euh, artistiques qui sont se retrouvées exposées à divers endroits, comme au, au CAC Bretigny ou, euh, ou au Centre Pompidou. Euh, qui sont sont en fait des des, des drapeaux euh, qui sont évidemment issus de de la militance et euh, le drapeau comme objet de revendication euh, et qui permet euh, euh, d'accueillir des expérimentations graphiques et typographiques. Et du coup ces
1: drapeaux euh, est-ce que tu peux nous les décrire euh, en termes, par exemple de couleur ou même de, de texture? Est-ce que c'est euh, des drapeaux euh, C'est des drapeaux classiques
0: euh, nylon enfin c'est du nylon euh, un peu micro perforé comme ça qui permet de laisser passer le vent enfin c'est vraiment le typique drapeau euh, de euh, manif oui, enfin, voilà. Euh, et en termes de couleurs, alors c'est plutôt assez ch- chatoyant et, en dég- et tout en dégradé chez Bye Bye Binary. Euh, euh, on aime aussi une certaine esthétique du mauvais goût, ou en tout cas pas seulement du mauvais goût, mais de, de ce qu'on nous a pas autorisé à faire à l'école. Euh, on remet vachement en question les normes graphiques euh, et euh, le le classique euh, euh, l'assise mort euh, du graphisme et de la typographie en en rajoutant beaucoup, beaucoup de couches, beaucoup de dégradés, beaucoup de contours, beaucoup d'effets. Euh, donc ça, il y, y a une volonté un peu de se réapproprier ces endroits aussi euh, euh, qui euh, ne, ne, ne sont pas validés dans certains endroits de validation du graphisme comme l'école d'art où on ne va pas spécialement valoriser ce type de pratique. Euh, du coup, nous, on s'en amuse beaucoup. Et du coup,
1: dans les faits, les typographies dont tu parles, c'est pas forcément simple de s'en emparer pour quelqu'un qui n'est pas familier, familière. Euh, par exemple, je ne peux pas écrire sur mon téléphone en typographie post-binaire pour l'instant. Est-ce que ton travail a vocation à toucher un large public Et surtout, comment on fait pour les non-initiés, pour que les non-initiés s'emparent de cette typographie
0: alors c'est une question intéressante parce qu'en fait c'est très accessible et tout le monde peut s'en emparer. Il y a juste qu'il y a des défis techniques euh, qui ne sont pas encore euh, tous réglés. Euh, donc euh, en téléchargeant la fonte et en l'installant sur votre ordinateur, en fait vous pouvez utiliser et donc toute une chacune peut totalement utiliser ces formes. Euh, elles sont gratuites en open source et donc il n'y a aucun souci en termes de fonctionnalité. Après, sur, tu parlais du cas du tel télé- donc euh, ça, c'est, c'est autre chose parce que le choix typographique qui se passe sur ton téléphone dépend des, des multinationales qui mettent mmh. ces téléphones en vente et, euh, et de ce qu'on appelle l'unicode euh, qui permet euh, que ce soit visible sur tous les claviers de toutes les différentes plateformes, etc. Euh, et donc euh, là, euh, la, la fonte qui est sur ton téléphone et qui inscrit les messages, euh, il faudrait que nos caractères typographiques soient embarqués à ces endroits-là. Moi, je pense qu'à terme, c'est possible. En tout cas, techniquement, il n'y a pas d'obstacle. Il faut juste que Google, Facebook, Amazon, enfin les GAFAM, quoi, en fait, implémentent ces choses dans les téléphones, etc. Donc, on n'y est pas, mais... On peut leur envoyer des mails, pour leur demander. On peut envoyer des mails au consortium Unicode, Ouais. (rire) Unicode qu'on, qu'on travaille quand même hein, parce que du coup, du coup pour rendre les typographies compatibles entre elles et qu'on puisse passer d'une fonte à une autre euh, on a travaillé un système qu'on appelle le CUNI qui est le Queer Unicode Initiative et qui permet de se concerter entre dessinateuristes de caractères pour aller placer dans euh, l'Unicode, au même endroit, euh, la ligature XSE, par exemple, pour qu'elle soit toujours euh, accessible. Et c'est ce qui permet à toutes une chacune de se servir de nos typographies, en fait. Tu as
1: publié il y a quelques semaines un livre, « La typographie post-binaire » sous titre « Au-delà de l'écriture inclusive » dont on va parler. Mais avant cela, j'aimerais juste te lire une petite citation de Eliane Vienno que tu cites aussi dans ton livre, qui travaille sur l'écriture inclusive, qui est historienne et qui a écrit euh, un court texte qui s'appelle « Préconisation pour un langage inclusif euh, ». La citation avec laquelle elle ouvre ses préconisations, c'est « Ce n'est pas la langue française qui est sexiste, ce sont ses locuteurs et locutrices » qui ne sont pas responsables de ce qu'on leur a mis dans la tête, mais de ce qu'elles et ils en font. Est-ce que tu es d'accord avec cette citation
0: Euh, Oui, euh, alors Eliane Viennot, euh, elle parle aussi d'un point de vue d'historienne, et donc euh, elle a fait un travail euh, conséquent et important dans son livre « Non, le masculin ne l'emporte pas », où elle revenait sur des formes préexistantes à la masculinisation du français, principalement sur les noms de métiers, mais pas que. Elle a aussi euh, remis au goût du jour l'accord de proximité, par exemple, accord de grammaire. Euh, et donc, elle parle de ce, de ce point de vue euh, historique, et en fait, elle dit que dans la langue française, on a à peu près tout ce qui est nécessaire pour éviter des formes de sexisme. Par contre, euh, on ne parle pas de toutes les personnes sexisées. Euh, elle s'attache principalement aux, aux formes féminines et à la valorisation des formes féminines, alors que moi, je vais quand même parler aussi euh, d'autres Formes qui concernent des personnes qui se retrouvent pas dans cette binarité du genre, euh, qui ne se retrouvent euh, ni dans le masculin et dans le féminin non plus. Euh, et donc, euh, pour, euh, pour ces personnes, euh, l'idée c'était aussi de travailler à des formes et langagières et typographiques qui euh, mélangent euh, ces formes masculines et féminines euh, pour permettre à des identités à genre, gender fluide, euh, gender fuck, euh, ou des personnes en transition ou non binaires de euh, se se retrouver, représenté dans l'espace de l'écriture et du langage.
1: Et tu écris dans ton introduction « les canons typographiques dont nous sommes les héritières aujourd'hui peuvent être vus comme ceux de l'hétéropatriarcat ». Et tu cites notamment de nombreux ouvrages écrits par des hommes, rapidement, qui sont toujours ceux que l'on cite, alors que pourtant de nombreuses femmes et ou personnes queer ont participé à l'histoire de la typographie. Et euh, je voulais te demander, est-ce que là, comme ça, tu peux nous parler d'une figure qui t'a particulièrement marquée au long de tes recherches euh, Moi, je ne connaissais pas du tout l'américaine Jane Grabhorn, par exemple, qui a fondé sa propre maison d'édition, Jumbo
0: Press. Oui, il y, y a plein d'exemples, en fait, dans l'histoire... Euh... L'histoire de la, la typographie euh, a aussi tendance à l'invisibilisation des femmes et minorités de genre, euh, comme un peu en fait dans tous les domaines. Malheureusement, le ouais. constat est le même partout. Euh, dans, dans le livre, je parle aussi de Carol Tombly, euh, qui, en fait, euh, qui a dessiné quand même les, les fontes Trajan, Myriade et La casse euh, qui sont quand même... enfin La Myriade est embarquée sur plein de logiciels, etc. C'est une fonte que les personnes utilisent régulièrement, et euh, qui, par exemple, n'était pas euh, si du tout dans le livre La typographie moderne, euh, bah, du coup qui est paru chez le même éditeur <rire> que mon livre, euh, et donc je m'amuse de ce constat. Enfin, c'est pas drôle en même temps, mais je m'amuse un peu de ce parallélisme euh, entre bah, du coup la typographie moderne et la typographie post-binaire, euh, voilà. Et du coup, tu mobilises
1: notamment euh, le concept de post-binarisme politique. Euh, qu'est-ce que c'est? Alors,
0: qu'est-ce que c'est Je peux simplifier ça en disant que c'est une façon de voir le monde. Euh, j'ai repris un master en études de genre et dans le cadre de ce master, euh, on nous avait demandé d'essayer de créer un concept euh, philosophico, enfin euh, surtout philosophique. <rire> euh, et donc, euh, j'ai, j'ai introduit cette notion de post-binarisme politique euh, que je découle en fait du lesbianisme politique euh, de Monique Wittig et d'Adrienne Rich des années 80, euh, où là, l'idée, c'était vraiment... Euh, peu importe ces pratiques, euh, toute personne qui se considère comme euh, lesbienne peut euh, prendre en compte euh, le monde de ce point de vue et du coup euh, voir euh, les problèmes euh, systémiques qui sont liés à cette position. Et en fait là c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que euh, si on met euh, des lunettes post-binaires, donc en, au-delà du, du binaire, euh, post du, du préfixe euh, latin euh, « après euh, », si on met ces lunettes, comme on met les lunettes de genre ou les lunettes du féminisme, en fait, on, on essaye de regarder le monde euh, en dehors de ce prisme euh, de la différence sexuelle, masculin, féminin, et on essaye de voir au-delà. Euh, et donc, c'est, c'est une position politique d'énonciation de soi que, en fait, euh, toute une chacune, chacune peut, peut prendre et peut adopter. Et toi, ça t'a pris combien de
1: temps euh, à mettre en place, justement, une autre manière de te genrer Je parle pas forcément ici euh, d'un changement de, de pronom binaire, justement, qui peut accompagner une transition de genre, par exemple, euh, mais carrément le fait d'inventer des mots ou des pronoms pour soi et de les utiliser à l'écrit comme à l'oral
0: C'est un chemin euh, de transitude euh, que pour le coup moi j'ai aussi vécu euh, en groupe euh, avec euh, plusieurs membres de la collective Bye Bye Bannery qui ont aussi euh, expérimenté sur euh, leurs prénoms, pronoms euh, et les accords. Euh, D'ailleurs c'est quelque chose qui est souvent enfin qui est en tout cas chez moi encore en changement euh, donc euh, là, je fais mes accords au masculin hein, pour le moment, mais ça peut très bien changer. Euh, et j'aime aussi beaucoup parler en akadam, qui est notre euh, grammaire, notre petit précis de grammaire pour une langue non binaire. Qui, euh, bah, j'ai dit tout à l'heure, tout in chacune, c'est, euh, c'est de l'akadam. C'est des suffixes non genrés qui sont audibles à l'oral, en fait, à l'oralité. Donc c'est, c'est, c'est assez. Enfin, moi, c'est, pour moi, ça a été assez long, en fait, euh, mais c'est, c'est toujours en cours. C'est pas quelque chose qui est terminé.
1: Et je trouve ça assez intéressant parce que euh, dans la proposition de loi dont je parlais tout à l'heure, qui vise à interdire l'écriture inclusive, ce qui est visé c'est en partie les pronoms dits neutres, entre parenthèses non-binaires. Euh, je cite la proposition telle que « il » pour « il »,« elle »,« il » ou « elle » ou « seul pour « ce » ou « celle » et « eux ». Et euh, donc on voit qu'on est déjà très frileux, frileuse à l'idée d'utiliser des pronoms inclusifs binaires. Euh, et toi tu en inventes carrément des nouveaux, donc je trouve ça vraiment ouais, intéressant
0: dans la proposition de loi ils ont quand même enfin euh, dans les débats en tout cas qui s'en ont suivis ils ont quand même euh, fait aussi ressurgir le hul ce qui, m'a, ce qui m'a vraiment inquiété parce que mm. je me dis, ah ils sont grands nuls, mince alors <rire> euh, parce que oui au départ ils ont, additionné, ils ont ajouté euh, l'interdiction du pronom yel mais en fait ils ne peuvent pas faire ça mm. ce n'est pas, on ne peut pas interdire euh, aux gens de parler leur langue la langue appartient aux locteris et il n'y a que les usages qui feront rentrer les choses dans les dictionnaires c'est bien pour ça que le pronom yel est rentré dans le robert euh, il y a deux ans euh, et euh, ce n'est pas une loi qui peut, euh, qui peut interdire Interdire enfin, ou contenir ça, c'est, ça serait comme interdire l'argot ou interdire des langages. Enfin, mais, mais qui légifère là-dessus Ça n'est même pas euh, euh, constitutionnel en fait. Alors qu'en plus, le propre de la langue, c'est d'être vivant, donc d'évoluer. Exactement.
1: Tu as dit tout à l'heure que tu avais repris un master en études de genre. Je voulais savoir si les thèmes de la binarité de genre, justement, et de son expression dans la langue, c'est des thèmes auxquels tu es venu par une approche plutôt universitaire, ou est-ce que c'est d'abord par l'art, le graphisme, comme tu le fais
0: aujourd'hui, euh, que tu tiens intéressé. Ah oui, oui, non, l'université ne m'a pas... <rire> Ne m'a pas appris tout ça. Euh, non, euh, le cadre de l'université m'a juste permis de donner un cadre théorique à mon, à mon travail et euh, du coup de blinder un peu mon livre de plein de références et de pouvoir euh, référencer et avoir un, un bagage euh, ouais, théorique euh, qui m'accompagne, et avec qui penser, des penseureuses avec qui penser, qui m'ont précédé, ça c'est certain. Par contre, euh, un cadre non binaire, non, alors, déjà à l'université c'était très compliqué, on m'a mégenré, tout, tout le tout le cursus, donc. Euh, non. Euh, Je suis venue avec ça depuis l'expertise et et l'expérience et tout ce que j'ai pu vivre avec la collective depuis 2018. Donc ça, c'était vraiment de par le graphisme, mais par aussi la communauté de pensée qu'on a entre nous, puisqu'on est une vingtaine dans la collective. Il y a des penseureuses, enfin, des autoristes, des chercheuses, des graphistes, des typographes, des dessinateuristes de mmh. caractères. Euh, et c'est ce mélange, euh, et c'est toute cette pratique au quotidien euh, qui m'a fait... Euh, voilà aboutir à, à cet ouvrage, et aussi euh, ce qui me traverse dans, dans les engagements politiques euh, en dehors de la collective euh, sur certains sujets. Euh,
1: voilà. Qu'est-ce que ça ajoute de matérialiser tes recherches qui sont déjà euh, largement disponibles en ligne avec celles de la collective par un livre euh,
0: bah Pourquoi pas euh, <rire> c'est, bah, c- Ça reste un endroit, le fait de, euh, en effet, euh, avoir l'objet livre, euh, ça reste un endroit des productions du savoir euh, qui est euh, valorisé et important et que c'est aussi un endroit où euh, pourquoi laisser cet espace euh, euh, toujours au même type de personnes euh, pourquoi pas s'emparer de ces espaces euh, et donc euh, c'est aussi un endroit pour, euh, m- même si je contredis ça dans le livre euh, et que je parle beaucoup de messie et de pratique en marge etc la publication d'un livre reste un endroit droit de validation mmh. euh, et en fait c'est pas incompatible, euh, on a besoin d'endroits de validation et on a besoin euh, de Messie History, de Pratique en marge, euh, les deux sont pas euh, incompatibles et c'est pour ça aussi que dans euh, l'accompagnement de ce livre j'essaye d'avoir une, une toujours une pratique de la collective, euh, même si c'est mon nom qui est, qui est écrit dessus parce que j'en suis euh, l'auteur, euh, J'essaye euh, voilà, d'être en conversation dès que je peux, dans les moments publics euh, avec mes adèles de la collective, ou d'en ramener euh, pas mal de citations. Ou, euh, voilà, ça, c'est vraiment super important pour moi.
1: Et d'ailleurs, dans le livre, il y a pas mal de photos de vos travaux communs, mm. et euh, même une photo euh, de certains membres de la collective. Euh, et le chapitre 9, il porte un très beau titre, je trouve. « Prolifération, contamination, irrigation souterraine et pollinisation ». Euh, de toutes ces recherches, quels arguments ou quels arguments tu donnerais à quelqu'un euh, ou quelqu'une pour l'inciter à lire ton livre, à s'intéresser à la typographie post-binaire et surtout à l'utiliser
0: euh, bah, En fait, que ça, ça concerne chaque personne qui écrit, qui lit et qui parle. Donc en fait, euh, je crois que c'est le meilleur argument pour, euh, pour avoir envie de lire ce livre. C'est juste euh, bah, ça nous concerne tous. Puisque, a priori, on parle, tout le monde n'écrit pas, mais on on utilise en tout cas le langage et l'écriture. Et donc, euh, euh, ça me semble quand même super euh, important que ça puisse être euh, euh, repris et utilisé euh, par plein plein de personnes.
1: Je voulais prendre un peu de temps pour parler de ces éditions, parce qu'on parle de typographie, de graphie et donc d'édition. Les éditions B42 qui avaient notamment publié en français les travaux de l'autrice américaine Sarah Schulman, euh, que j'aime par-dessus tout. Euh, Mais euh, ces éditions ont aussi publié beaucoup de travaux de typographes, graphistes. Euh, Pourquoi avoir choisi les éditions B42 ou qu'est-ce qui t'a amené vers
0: ces éditions Ben, Comme le sujet était quand même autour du graphisme et de la typographie, c'est la maison d'édition qui a le plus de visibilité euh, sur cet axe-là. Après, euh, j'avais envoyé mon manuscrit à différentes maisons d'édition. euh, d'ailleurs, j'ai reçu plusieurs réponses, donc c'était très, euh, c'était Bravo. très flatteur. <rire> <rire> Apparemment, ça arrive pas tout le monde, donc voilà. Euh, mais disons qu'avec cet axe sur la typographie, c'était, euh, ça permettait de mettre ses recherches vraiment dans le champ graphique et typographique, bien que ce soit aussi un essai philosophique et sociolinguistique à la, au début du du livre, à la moitié. Euh, mais comme il y avait euh, aussi cette collection culture aux éditions B42, qui publie le texte de Sarah Schumann dont tu parles, euh, avec des textes féministes engagés, euh, un, un protocole de traduction euh, assez euh, euh, important aussi, puisqu'on sait qu'en français, il manque énormément de textes venant de l'anglais qui n'ont pas été traduits, parfois depuis 30 ans. Il euh, y avait cette dynamique euh, quand même, et cet intérêt pour les questions féministes. Euh, et donc ça semblait le perfect match euh, pour allier graphisme typographie et euh, question de genre et féminisme Euh, donc, donc voilà
1: et pour finir, est-ce que tu aurais des petites recommandations non-binaires belges Ça peut être euh, un lieu, un livre, un film, euh, quelque chose qui t'a marqué récemment ou euh, quelque chose qui pourrait donner euh, à quelqu'un ou à quelqu'une euh,
0: envie de faire un petit séjour en Belgique.
1: J'aime bien quand les invités donnent des petites recommandations. Donc... Alors, une euh... petite
0: recommandation belgique. <rire> euh, donc, il euh, y a un endroit qui s'appelle Monique euh, qui est super intéressant. Euh, c'est des personnes TPBG, euh, cuir, euh, qui font plein plein de choses, de l'atelier de réparation de vélo euh, à des soirées des, des verres, des apéros des ateliers, il euh, y a aussi euh, un collectif là-bas qui euh, collecte des archives cuir, euh, donc euh, je conseillerais de, de regarder ce qui se passe à Nastmonique si vous êtes pour le week-end à Bruxelles voilà
1: Merci beaucoup Camille Circlute d'être passée dans le lobby. La typographie post-binaire, c'est le nom de ton ouvrage qui vient de sortir aux éditions B42. Et je rappelle que tu es aussi membre de la collective Bye Bye Binary. A noter qu'on pourra te retrouver avec la collective à Béton Salon, dans le 13e arrondissement de Paris, les 8 et 9 décembre, dans le cadre de VITIC 2023, et le 25 janvier à la librairie La Régulière, dans le 18e arrondissement de Paris, pour une rencontre autour de ton livre. Voilà, chers auditeuris, vous savez désormais qu'il est possible de dégenrer la langue française, du moins de tenter de le faire, et d'y arriver parfois, comme nous le prouve notre invité d'aujourd'hui. Ou encore, Maureen Desmailles, autrice de la chasse que nous avions reçue il y a quelques semaines pour la sortie de son roman, qui ne genre jamais son personnage principal. Vous pouvez retrouver Bye Bye Binary sur leur site, sur lequel vous trouverez une merveilleuse typothèque ouverte à tous et à laquelle vous pouvez participer. Vous pouvez également suivre leurs activités sur Instagram. On se retrouve vendredi prochain, d'ici là prenez soin de vous et très belle semaine post-binaire